0: Chegamos no 21 primeiro dia da nossa jornada do roupo no pono, os sete princípios runa e hoje eu vou falar para vocês um pouco de tudo porque é interessante que eu fiz esse eu, eu comecei a estudar o roupo no pono em 2018 em 2019 eu fiz esse curso essa vivência com, com o Mancardo que é um xamã chileno, daí em diante eu estudei muitas coisas do Pono. só que agora fazendo esses áudios para vocês e preparando todo esse material, é interessante como as fichas vão caindo e como o conhecimento vai entrando e vai penetrando a nossa mente, E a sensação que você tem é que você está vendo isso pela primeira vez, porque muitas das coisas que nós falamos aqui, elas são muito profundas, né? Como ter consciência de tudo, como como acreditar que tudo é possível, que o meu poder está dentro de mim, que amar é ser feliz com tudo que, que eu sou, né? seja luz, seja sombra, que eu posso focar a minha atenção é, nas minhas qualidades, aceitando a parte de mim que, que permanece no ego. Né? E quanto mais aceitação eu trouxer para a minha vida, melhor é a minha relação comigo mesma. Né? Então... Hoje, nesse vigésimo primeiro dia, a gente entra em contato com o apanhado geral desses princípios Runa. Então, para compreendermos a relação entre ansiedade e certeza, ego e controle, depressão, ansiedade, estresse, expectativa, perspectiva, nós precisamos compreender que passado e futuro são projeções mentais. Logo, o tempo não existe Eu já falei para vocês que em Havaiano não existe uma palavra para passado e para futuro porque eles viviam no agora então essa ideia de tempo de passado e de futuro é uma convenção criada por nós mesmos e pela nossa mente porque o passado e o futuro só tem realidade nas nossas construções mentais porque o único tempo que existe é o agora então Quando você terminar de ouvir esse vídeo e quando eu terminar de gravar esse vídeo, ele já será passado. Porque o único momento onde eu consigo construir alguma coisa, seja mental, emocional, espiritual ou fisicamente, é no agora, é nesse momento que eu estou vivendo e que estou respirando. E aí, quando é que passado e futuro são criados na nossa mente? Quando a gente... mantém uma mágoa um rancor ocorrido em uma situação que já terminou que já acabou e isso fica vivo na nossa memória através das imagens e dos sentimentos que ainda evoca quando lembramos daquilo então isso é uma uma sensação de passado então por exemplo se eu perco uma pessoa que eu amava muito e eu paro para pensar nela me vem a tristeza, me vem as lembranças de tudo que a gente viveu junto, e aí eu vou lá para esse passado, esquecendo que eu posso fazer escolhas o tempo todo, de, ao invés de trazer essas memórias de tristeza, trazer para minha mente memórias de alegria, né? Quantas coisas boas eu fiz com essa pessoa. E, então, esse é o cuidado que a gente precisa aprender. E já vimos também que quando a gente está ansioso em relação ao nosso futuro, essa ânsia viva traz também imagens daquilo que a gente vai visualizando, de será que eu vou conseguir, será que eu vou vou, ultrapassar isso, será que eu vou resolver esse problema que está vivendo? É como agora na pandemia, né? parece que a gente não vai terminar essa pandemia nunca, parece que nunca vai sair disso. Então, isso traz ansiedade, traz depressão. Quando a gente lembra de quando a gente era livre, isso também traz a depressão. E quando nós percebemos que o aqui e o agora é tudo que temos, o nosso presente melhora. Por quê? Porque é o único momento na vida que eu posso criar. Que eu posso criar pensamentos positivos, que eu posso gerar... tudo que acontece na minha vida trazendo mais positividade e eu percebo que aí eu posso construir um futuro mais positivo a partir dos pensamentos que eu tenho hoje mudando as minhas é, emoções orientando os meus sentimentos é, agindo ao invés de reagir então evoluir espiritualmente é aprender a perceber e sentir o sentido das ordens das coisas todas. né? E perceber que eu não vou é, ter perfeição em tudo que eu faço o tempo todo. Por isso que é preciso aprender a trazer para o agora os nossos sonhos e o nosso coração. É preciso nos concentrarmos em coisas novas que possamos fazer agora e assim se libertar do passado isso significa a criação de uma nova história então eu posso transformar minha vida a todo momento e esse é o grande barato da vida né tudo no mundo é energia a física quântica já comprovou isso a própria física fala né que tudo é energia portanto os nossos pensamentos emanam uma frequência emanam uma vibração eles são energia cada sílaba cada palavra que nós vamos usando tem uma frequência e tem uma energia e isso ressoa por todo o universo então cada vez que é, eu estou em medo em desarmonia em raiva em depressão na verdade é essa frequência que eu estou emanando para o universo e isso não significa que eu vou negar a minha raiva a minha depressão o meu medo mas eu vou olhar para eles verdadeiramente, sem deixar com que eles tomem conta da minha vida como um todo. Eu vou olhar para eles aceitando esse espaço de raiva, de depressão, e olhando e perguntando, por que que eu estou sentindo isso? Né? O que eu posso aprender se eu olhar para isso, para essa mensagem que está chegando para mim agora? Então vai me mostrar que eu posso sair da minha expectativa, Sair do controle do meu ego e perceber a vida com novos pensamentos. Por isso que se fala que é preciso curar o medo. Por quê? Porque aí eu vou eliminar o apego e também enfrentar o meu sofrimento. E como que eu enfrento o meu sofrimento? Buscando novas formas de pensar. né? Eu já trouxe isso aqui para vocês também. A nossa mente, os havaianos acreditavam em três é, corpos, né? três mentes um, que compõem o nosso cérebro. Então, a mente consciente que está aqui agora, que seria 5%, 5% é o que a gente consegue manter no aqui e agora. A mente inconsciente que ocuparia os outros 65%. Gente, olha quanto que a gente deixa, se deixa levar pelas memórias passadas e pelas ansiedades do futuro. E uma mente superconsciente, que muitos chamam de eu superior, que ocupa os outros 30%. Então, olha como nós vivemos na inconsciência a maior parte do tempo. A maioria das nossas escolhas são feitas através das emoções e e dos sentimentos que nós trazemos do passado. Por isso que muitas vezes você pode achar difícil fazer a mudança de pensamento, mudança de sentimento. Porque nossos pensamentos e as nossas ações estão baseadas nas memórias armazenadas dessa vida que nós vivemos. Então, cada um de nós está numa etapa da vida. Tudo que você guardou dentro da sua mente, das suas relações de parentesco e de amizade, mais toda a carga genética que nós carregamos no nosso DNA, então, tudo isso vai impactando a nossa vida. Né? Tudo isso vai trazendo é, para à tona essas memórias que ocupam espaço no nosso inconsciente. Então, toda a memória que eu tenho dentro de mim é formada por essas relações que eu vivi. Então, uma mesma situação pode ter reações diferentes para diferentes pessoas. Por isso que os irmãos também não são iguais, porque cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de lidar com aquilo. Então, uma mesma situação dentro da família pode acontecer e cada irmão responder de uma forma diferente porque tudo vai depender da memória inconsciente que você tem gravada dentro da sua mente. Por isso, cada um age como age frente a uma situação. E é essa hora que a gente precisa ter aquela famosa empatia de perceber que nós não somos iguais e que cada um carrega a sua verdade dentro daquilo que é possível. né? Então, se uma pessoa fica presa nas suas crenças, inflexível a novas ideias, ao longo da vida vai ser cada vez mais difícil para ela mudar essa forma de pensar. né? Então, cada vez que eu me mantenho nesse padrão de comportamento, se torna mais difícil compreender a importância que eu tenho de limpar as minhas memórias e para que a gente possa compreender isso e transcender esses comportamentos numa forma super fácil de entender nós precisamos formatar o nosso HD é como se o inconsciente fosse o HD do computador a gente precisa formatar ele o tempo todo nós precisamos deixar espaços vazios para que coisas novas possam acontecer para que novos aprendizados possam entrar e nos preencher e precisamos unir essas três mentes para que alcancem um equilíbrio e retornem à harmonia. Então, é limpar as memórias que estão no, no inconsciente, dissolver o controle do ego, para que nós possamos nos comunicar com o nosso eu superior, que é a centelha divina que nos une ao universo. Quando eu consigo integrar essas três mentes, eu acesso a minha essência, Então, o primeiro conhecimento que a gente precisa gravar em nossa mente é que o universo vem do vazio. O vazio é o alicerce de todo o cosmos. E nós somos formados de átomos. E existe mais espaço vazio entre esses átomos do que nós podemos imaginar. O que dá a sensação de sólido do nosso corpo... É a velocidade com que os átomos interagem entre si. Então, quando as memórias estão atuando, elas deslocam esse vazio que existe entre os átomos e impedem que a nossa inspiração aconteça. Então, as memórias e o ego vão ocupando esse vazio com crenças limitantes e com comportamentos repetitivos. Quando eu tenho as mentes em harmonia, eu alcanço esse vazio de inspiração. Quando eu revivo, por exemplo, algum trauma que eu já passei, eu revivo ele mentalmente, eu vou entrando nesse estado de memória repetitiva. E é isso que a gente faz o tempo todo. E e é por isso que é praticamente impossível para cada um de nós se conectar com essa inspiração divina, deixar com que ela permeie toda a nossa existência, né? porque nós estamos o tempo todo agindo baseados em nossas memórias antigas. E somente, somente uma situação pode estar no comando, então ou eu estou em inspiração, como diriam os os antigos kahunas, ou eu estou agindo por essas memórias repetitivas. Então, qual a escolha que eu faço? Por isso que a gente fala que nós vamos funcionando inconscientemente, porque nós vamos funcionando no automático. A gente não se permite receber essas inspirações da nossa essência. E e quando a gente está ligado nesse automático, na verdade, a gente está ligado no ego. Né? porque é, o ego acaba buscando uma forma de sobreviver a todos esses traumas que nós temos guardado dentro de nós. E é por isso que é, que é importante é, trazer para consciência esses sete princípios, porque somente na, na inspiração e nesse, e nesse vazio quântico nesse trabalho interno de autoconhecimento é que nós vamos é, conseguir atingir e acessar a nossa essência né então é, é aí que entra a oração do roupa no pono a oração reequilibra o nosso inconsciente e consegue atuar nesse campo mais profundo do nosso eu E cada vez que a gente vai enraizando isso dentro da nossa mente, a atitude, o comportamento, o pensamento e a forma de agir vão se transformando. Porque o Ho'oponopono, ele traz para o nosso ego essa consciência ilimitada de que quando a nossa atenção está focada no amor, o nosso poder interior cresce, aumenta, se abre e nós acessamos a harmonia do universo. Então, essa é a mensagem do Ho'oponopono.